0: Камера, камера, вожу. камера. Доброго времени суток, господа. С вами подкаст конф, где мы обозреваем конференции со всего мира, именно технические. Почему мы это делаем? Да потому что каждую неделю огромное количество людей выступает на разных конференциях и делятся знаниями. А мы берем эти знания, перерабатываем и делимся с вами, чтобы вы всегда были в курсе всего и ничего не пропустили. Вот. На, на, на сегодняшний день мы собрались обозревать конференцию под названием Build Stuff или Build Stuff, я не знаю, которая прошла в Вильнюсе в ноябре. Ну, вообще, я так понимаю, это регулярная конференция в Вильнюсе в ноябре. Вот. Меня зовут Егор, а помогать нам будет Валентин, Лёша и Алина. Давайте дадим слово Валентину.
1: О чем слово там? Просто, просто слово. Да, просто слово. Просто Немножко можешь сказать привет просто людям. Просто Помахать привет. Ну мы же в подкасте, я не могу сказать. А, ну ладно, в звук. мы в мы в Хорошо. У нас еще есть Леша и Алина. Алина у нас сегодня новенькая.
0: Тогда давай начнем с тебя.
2: Да, я новенькая, именно поэтому мне выпала честь сразу первой рассказывать. Может, ты немножечко про себя? подготовки. А, про себя, да, хорошо. Во-первых, спасибо большое, что позвали меня. Я очень давно хотела писаться в подкастах, но так ни разу не получилось. Меня зовут Алина, я вообще в основном занимаюсь маркетингом, это если говорить про мою профессиональную деятельность. Uh, маркетингом я занимаюсь в компании JetBrains и Ого. продвигаю я Kotlin наверное слышали да. у меня сегодня будет доклад про
1: Kotlin это очень круто
2: oh, класс ура <laughs> наши здесь спасибо uh, вот собственно еще я помогаю всяким сообществам белорусским помогаю Space организовывать конференции ну и наверное оттуда вы меня и знаете вот Лёша жалуется, Лёша. что я его из чата выгнала, функционального. Прости, Лёша, но серьёзно. Возможно,
1: Лёша теперь не функционален. Возможно, ты всю мою любовь к Хаскелю. функциональному программированию.
2: Слушай, ну, возможно, это в жизни тебе спасло. Любовь к Хаскелю, знаешь, она... Не лечится. Она такая, да, обоюда Ну что, давайте начинать обзор? Да.
0: Я так понимаю, у тебя был доклад Прита Ливака, который называется Impact of Culture, Dimension in Disruptions of Teams. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, он должен рассказывать про то, как разрушать команды софтверные.
2: <laughs> ну да, эм, на, на самом деле нет. В общем, приятливо, пару слов вообще о спикере. Head of Engineering в компании Nortal. Это, видимо, какая-то эстонская компания, я про нее особо не читала. Нортон? Нортал, uh-huh. на конце, не Нортан. <laughs> Нортал-командер просто да, вспоминаю да. сразу. Нет, Нортал, в общем, то есть он, он менеджер, он менеджер технических ребят и сам, в общем-то, с таким техническим бэкграундом. И это сразу заметно в его докладе. Он взял, взялся раскрыть такую тему, как культурные различия в распределенных командах. Мне кажется, что на каждой уважающей себя технической конференции есть какой-то подобный доклад. Наверняка многие из вас что-то подобное уже слышали. Но а, его подход не очень понравился тем, что он не просто говорил о своем опыте. Да? Часто спикеры... Когда берутся раскрыть подобную тему, они просто говорят: вот я работаю в распределенной команде, у нас есть там люди оттуда, 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 они вот там обладают какими-то своими особенностями. Нет, он пошел и изучил, что вообще в мире какие есть исследования на эту тему, какие есть цифры, какие есть подтвержденные а, гипотезы. Вот. И собственно на этом строится весь его доклад. Так что если у вас а, есть открытые вопросы по теме культурных различий, как не вести себя с людьми из других культур, то можете обратить внимание на этот доклад, он точно будет полезным и как минимум направит вас эм, в какие-то нужные, ну, в общем посмотреть в какие-то нужные и полезные места. Есть
1: какие-нибудь интересные э, особенности, к, которые он рассказывал? К... Допустим, там, не знаю, как-то... в Китае а, можно как-то... кидать кости под стол, когда ты ешь курицу или что-нибудь Кстати, такое.
2: по поводу Китая, да, там... Э, ну, он, он вообще приводил э, много разных примеров. В основном они э, были связаны с теми странами, в которых он сам работал. Он работал в Штатах, э, в Швеции, в Эстонии и... По-моему, он работал еще с Индией и Африкой что-то такое, если сейчас мне память не подводит. Вот, он приводил несколько разных примеров, опираясь на исследования Хофштада. Это шкала, scale of cultural dimensions, шкала культурных различий. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и как раз-таки про Китай он там упоминал. А что, вижу, а что эта школа с... показывает?
1: Как называется? Scale?
2: Hofstede's oh. cultural dimensions uh-huh. uh, scale или Репорт, да, да. что-то такое в общем. Да, вот. Я смотрю на эту диаграмму
0: от нуля до uh-huh. тридцати это, это, это Китай.
2: От, от нуля до ста в общем. Конкретно здесь он упоминал Китай в контексте uncertainty avoidance, то есть избегание неопределенности. Угу. В общем, одна из э, гипотез заключалась в том, что культуры могут различаться ну, по уровню того, насколько они э, способны переносить неопределенность. Да? То есть ноль ⁇ это те, кто совсем не способен, И 100 это, точнее наоборот, простите, я вру. Ноль это те, кто абсолютно нормально себя чувствует в условиях неопределенности. И 100 Китай. это те, кто себя чувствует хорошо, только если у них все вот мелко, подробно распланировано. Что удивительно, да, что... Китайцы оказались в начале этой шкалы, а японцы оказались где-то в конце, хотя казалось бы они там где-то рядом, и казалось бы культуры у них во многом...
0: Я просто посмотрел, что предпоследними находятся итальянцы. Вот мне казалось, итальянцы они самые такие, типа у них постоянно там праздник, постоянно все uh-huh. не определено, там да. сегодня я полежу на пляже или я пойду потанцую С- рumba.
1: Ну да, вот. Что, по- а интересно, вот если задаться вопросом, а, вот если мы говорим про мир инженеров, да, software инженеров, а, насколько сильно мы, как бы, как бы вот такие, как, знаешь, как-то гражданины мира, и насколько все-таки вот, часто мы привязаны к каким-то локальным байесам, к чему-то такому? Вот так, типа. Если отличие от, типа, от от рядового sí. человека, потому что мы как бы все-таки много читаем uh-huh. различные, там много но всяких штук делаем, да. Вот, ну, и...
2: с- самый очевидный ответ, который приходит нам, то есть на этот на подобный вопрос ä, Прид в своем докладе не отвечал, но если бы ты спросил меня и тебя бы интересовало да. мое мнение, то я бы сказала. Я так и сделал что... только что. Класс. Да. Я бы, собственно, сказала, что определенно в процессе работы в распределенных командах и тем более с софтвером все это наращивается, потому что, ну, собственно, люди, такие существа, они умеют адаптироваться, делают это это хорошо, ну и, собственно, чтобы быть эффективным, да, постепенно приходится к чему-то привыкать и убирать свои байсы, стараться смотреть на происходящее просто как на факт, как на явление. Я, Ник...
3: прав... Я правильно понимаю, что мы вот разговариваем о том, когда команды могут быть э, мультикультурными? Да-да-да,
1: конечно.
0: Угу. Это тяжело представить. Причем, когда Делорусси? они еще
1: огромные, типа, знаешь, там, типа, пятьсот человек, и там, типа, сто там, в Англии, 200 в Индии, что-нибудь такое, это прям очень интересно.
0: Не, если они еще вместе сидят, там, 50 там британцев, половина китайцев, и ты такой, типа, как вообще с ними общаться? Да-да.
2: Ну, Я просто не
3: совсем понимаю, вот мой опыт показывает, я вот сейчас вот начал общаться с иностранными кастомерами и почти ничем не отличается. Кастомеры — это кастомеры. А
0: да, вот это да. р- разработчики другие, например, индусские, они могут такие, типа, я сейчас все сделаю, я сейчас возьму, я все умею, а в итоге он знает только ничего. Это... Он просто слышал название, и он уже готов делать.
3: Насколько я понимаю, это может быть любой вообще человек в любой точке земли, белорус, Но... русский, ну, деле... клетовец, сказать, про это...
0: что
2: я знаю. Да, и... про это при... да, тоже да. упоминал. Он говорил, что если вам ваш коллега говорит, что... Какую-то фразу типа I will do this, да, то у некоторых людей это будет означать, что они вам дадут результат, то есть они принесут какую-то штуку, которая будет работать. А у некоторых это просто означает, что они будут стараться как могут сделать вообще все, что было в их силах, но это абсолютно не означает, что ну, будет результат. И это тоже э, особенность их культуры.
1: Прикольно.
3: Это, мне кажется, особенность, по-моему, языка. Не, там нет, есть, есть особенность фраза, культуры. Которая... Это вот культурная. Ну, да, ну, если
0: это индус, который языка, из, из Индии, у него будет типа, я попытаюсь, типа, это не значит, что он сделает. А если это будет индус, который живет в Америке, он американец, то у него будет значит, что, да, он будет
3: делать. Не, я так. не помню сейчас. Конструк... Или будет
0: говорить, что он не сможет сделать точно.
3: Не помню конструкцию, но там что-то в, в английском языке говорит о том, что вот у меня запланировано там типа мгновен. И есть конструкция, которая обозначает, что я это обязательно сделаю к, к, такому-то, ну, к такому-то времени. И поэтому, ну, то есть это как-то... Особенность языка. Ну, он, не, не он приводил
2: пример именно с тем, что люди говорят одну и ту же фразу, которая вроде как бы все не носители учили язык одинаково, mm-hmm. но вкладывает в нее разный смысл. Просто предлагает смотреть на это не как на какой-то акт вредительства, что коллега пообещал и не сделал. А как на особенность культуры учитывать это на будущее и просто понимать, чего ожидать в таких ситуациях? Ну, в
0: принципе, хороший такой доклад, я так понимаю, обзорный, для того, то, чтобы... Толковый, да. Если нырнуть. у вас есть проблема
1: работы mm-hmm. в больших ком- компании. Да не просто нырнуть mm-hmm. и
0: посмотреть, как большие компании уживаются, там все таки люди приезжают с разных уголков поработать в каком-нибудь гугле условном. Вот. Mm-hmm. Ну, спасибо mm-hmm. тебе большое так, за обзор пожалуйста. доклада. пожалуйста. В
2: общем, рекомендую.
0: Дальше, я так понимаю, у нас Валентин хотел рассказать про доклад э, Михаила
1: Шикова. Хотел, не хотел. Вообще, почему я вып... начнем с предыстории. Почему я выбрал доклад? Потому что в докладе говорится о том, что э, предполагаю, какая-то история. Вообще, доклад называется... Очень длинно, если вести это на русский, то это как мы э, переехали в, в облако и сэкономили миллион евро на хардваре, э, используя русские сервисы, да? mm-hmm. вот, да. его докладывает Михаил Ш- Шелков, и прикольно, что он э, работал в компании Qualcomm. Такая очень известная очень неизвестная корейская, корейская делает, компания, да? Да? Угу. Там примерно, ну, по-моему. да, по-моему, корейская, если, если но, я не ошибаюсь. Ну, и со, с Азии точно. Где-то, где-то, да, короче, вот. Очень неизвестная компания. Вот, но он работал под подразделением, которое в итоге выкупила другая компания. Вот они занимаются трекингом различных как ты trucks, то есть это дальнобойщиков, прицепов и прочего, и у них там много процессинга данных, много сервисов, Логистика. Что-то ну, да, что-то, вроде что-то с логистикой связанное. Вот. И, собственно говоря, когда он, начал, когда он начал работать в этой компании, у них была огромная стойка серверов, как, знаешь, там, как у всех есть. Классическая там, тема. Классическая тема, да. Люди ходили, втыкали провода, вот, они арендовали дата-центр. И они решили, что как бы это уже, типа, как-то не модно. Знаешь, типа, все-таки 21 век на дворе, нужно переезжать в Волоко. Вот. И, в принципе, весь доклад они переезжали в Волоко. Вот. А выбрал его потому, что в свое время мы недавно на одном из моих проектов переезжали с Амазона на ажур. Вот. Я просто знаю, какая-то боль, как бы так далее. Может, вы был? сэкономили Вас... миллион Только евро? Сэкономить вообще. там были политические причины скорее переезжать, то есть там не было такого. Вот. Но вы вообще когда-нибудь занимались приездом, типа, вот, какой-то огромной рабочей системы, типа в другую, вообще среду.
0: Я пробовал, но у меня это заканчивалось так: типа, ты сидишь пару дней и просто плачешь, потому что у тебя что-то там поломалось, раньше она работала и все было супер. Какой-то такой дикий конфиг был написан. Ну, представишь еще то докеров не было там. какой-то configuration файл и вот он он просто не запускает меня знаешь среди...
1: вот если проводить налоги мне кажется это как типа пересадить дерево да Типа такой знаешь, не вот не деревце а вот такой типа 50-летний дуб вот, вот надо взять и пересадить его на другой участок. При том, что
0: этот дуб умеет говорить, он стоит на тебя, смотрит и говорит: не, не так. Нет, нет. Нет, что... нет, при том, что
1: типа дуп еще, пока вы будете типа, его переезжать, он будет расти постоянно в разные стороны. Маленькая, типа.
2: а ты помнишь такое из дерева баньян? У него баньян? один ствол, да, и потом ответок еще дополнительные стволы отрастают, и оно постепенно такой целый лес начинает образовывать. Ну, да, да, вот, наверное, даже вот, так, пересадить баньян. Баньяна.
1: Да, да, да. Я согласен. Я смотрю на картинку. Очень хор... вот, вот что-то похоже на правду когда ты переезжаешь с такими штуками вот эм... я не уверен что честно они сэкономили ну как бы вообще 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 честно говоря док... типа название доклада такой чисто классический кликбейт. типа э, мы сэкономили миллион евро но ну, как бы на чем э, потому что э, он говорил у что было 2 миллиона э, евро, нет, нет один... wait, у нас было столько серверов, что примерно мы прикинули что они стоят миллион евро и теперь мы их не используем и переехали на ажур Вопрос, на чем вы сэкономили? То есть, просто выкинули миллион евро а вы не сэкономили. Но, возможно,
0: растащили миллион евро оборудования. Возможно, они
1: продали его, не знаю. Сотрудникам раздали. В общем, в доклад достаточно подробно расписывает всю их историю переезда в ажур, все их боли, которые они там ловили, где там, ну, много разных смешных примеров, где, типа, там, мы тут взяли базу, она там отвалилась, мы поняли, что нужна другая база, а тут оказалось, что, типа, э, у них там база 700 гигабайт, они говорили, типа, и у лажура есть, типа, знаешь, там, типа, до терабайта и после терабайта. До терабайта стоит, там типа, 5 тысяч долларов, после терабайта, типа, 15, что-то такое. Хорошо, что у нас 700, потому что 15 никто не готов был платить, что-то такое. Вот, э, и много вещей, которые, если вы не задумываетесь, э, как бы будут э, интересны перед тем, как планируется такой переезд. Но доклад достаточно сильный, Enterprise, но у них очень огромное количество решений. Он рассказывает скорее обзорно про разные куски Ажура, что там есть и так далее. Вот. Э, в целом, э, лайк, если вы этой штукой интересуетесь, если вот вам прям, э, вот прям интересно что-то перевести, если нет, то э, где-нибудь сделать себе за в-, в нейронке в своей голове. типа. Вот буду переезжать, посмотрю этот доклад, типа перед тем, как подумаешь что надо переезжать. Михаила Шикова. Да, Михаил Шалкова. А, русский, да, типа, из России, а, сказал, сказал, что <laughs> это было очень смешно, потому что он такой: Ну, я из России, но, понимаете, в России очень плохая зима, поэтому я переехал. А где ты сейчас живешь? В Норвегии. Ну, это прям очень дальше лучшая зима в мире. там самая
0: дорогая зима в мире. Дорогая, но
1: типа, ну вряд ли она сильно отличается там, кардинально от зимы в России, там, скажем так.
2: Надо просто больше денег, чтобы выжить высокий очень какой-то там уровень уровень счастья. Есть какой-то показатель, я не помню, кто где его исследовал, но тем не менее. И вот, казалось бы, удивительное дело, они там сидят в зиме, да, в таких стесненных условиях, на фьордах, но пишет. Сейчас, сейчас, сейчас написано,
1: что он недерванс. Может быть, он был в Норвегия, а Он моему более, более в, в теплой Может быть, я слушал стандартный, но это недерванс. Недерванс получше.
2: Может, не самый но высокий, не но, но он там где-то лучше. там на, ну, на да. высоком. <laughs> в общем,
1: карантин так э, такого э, было довольно интересно посмотреть, что не один э, ты, когда ты приезжал в ажур, испытывал дикую боль, а еще есть другие люди.
0: Валентина, для себя то, что ты узнал про ажур, Такое, что ты не знал. Ну, может, в твоих переездах ты не сталкивался какими то такими большими камнями.
1: Слушай, ну, может, у тебя был маленький переездик. Э, видишь, как бы каждая система наш достаточно э, уникальная. уникальная, да, поэтому как бы какие-то части я трогал, какие-то части я не трогал. Мне абсолютно не нужны были в своем переезде там дата пайплайна какие-то там супер странные аналитические системы. Здесь им нужны были, поэтому как бы я скорее там увидел то, что видел раньше, как это работает. Но, кстати, реально он рассказывает очень много классных штук, вот прям типа мы сделали так. Но на самом деле делать так не надо, потому что такие-такие проблемы, вот лучше делать вот так, вот так, вот так. Прям, ну, прям такие заклады прям на вес золота. Поэтому э, развлекайтесь, передаю слово дальше.
0: Хорошо, и я думаю, что я перехвачу твое слово, я вот подумал. Э, то, что у меня был тоже в моем э, бэклоге э, докладов, доклад Джона Гол... Голсворд, э, тяжело проговорить. Um, который рассказывал про то, как они отслеживали ошибки uh, в, своем, в своей ажуре инфраструктуре. Да, рубрика ажур. Да, рубрика
1: ажур. Еще раз их. Uh, uh, на самом деле доклад очень, очень забавный. Я
0: такого никогда не видел. Но по сути чувак рассказывал, как пользоваться ажур интерфейсом. То есть он показывал, что у нас в ажуре есть, короче, сайт. В сайте есть крутая штука. Там есть про режим. И про режим он делает ажур темным. Так ажур по умолчанию светлый, а можно делать темную тему. За деньги. Да, про режим. И прикол в том, что он показывал, что ажур становится не везде темным, а местами он остается белым. То есть он, он наполовину просто нравится.
2: Это задумано так.
0: Ну, видимо, они так темную тему, где смогли, там прикрутили. Я сейчас
1: пытаюсь найти про режим, просто пока не говорю. там где-то
0: в менюшке справа. И, в общем, его доклад вообще рассказывает о том, что у них была такая история, что. Uh, у них был заказчик, который попросил настроить что-то сложное в Ажуре. Ну, не, как сложное, просто сайтик из, из трех кластеров. И на сайтике у них была, по сути, форма регистрации, отправки почты. Вот такой супер сложный сайт. А почему-то использовать для этого Ажур. И у них был дедлайн, там, три дня или что такое. И у них начали сыпаться ошибки в продакшн. Они такие, надо пофиксить за три дня. Надо что-то с этим делать. И вот он рассказывал, как можно настроить в ажуре админку, чтобы видеть там какие-то именно ошибки и где это все там в меню лежит. И в итоге его, его доклад можно рассматривать с точки зрения знакомства с интерфейсом, потому что он показал, на что стоит обратить внимание в этом объеме кнопок. А там было
1: такое, что типа, ребят, вот эта кнопка седь, седьмая слева, не нажимайте никогда, пожалуйста. Но типа там, просто не там, нажимайте. Культ такой, типа не нажимайте на кнопку. Не,
0: у него было другое немножко, типа э, в Ажуре есть еще много классных вещей, но нам нужны ошибки. Мы хотим видеть ошибки, мы не хотим видеть все вообще на земле, поэтому чтобы настроить то, что нужно, надо нажать 7-8 там, шагов, и вот оно получается, то, что нужно. В итоге он показал, на самом деле, прикольные вещи, что что в Ажуре есть, на самом деле, как я понял, в Ажур запихнули миллиард сервисов по всему, отладка ошибок в JavaScript, отладка там логов в чем-то еще, как-то это можно все комбинировать по ключам и выводить какую-то обобщенную аналитику и смотреть там в режиме реального времени, как он сказал, Microsoft обещает задержку 2 секунды от реальных логов
3: ну, То есть можно мониторить, что у тебя а происходит как, как происходит JavaScript Он, то есть, он, он там сам ну, как, оборачивает Просто как, я, то, Конечно видел... нет
0: ты, ты берешь и сам консоль логаешь ошибки Специальным ажуровским способом
3: А, все, я видел угу. Ну,
0: как с Эндри работает Ну, в общем, доклад интересный Но единственное, что я оттуда вынес Из этого доклада, то как Использовать лямда функции Он про это вообще ничего не рассказывал Но у него был крутой слайд, который показывал, как это делать то есть,
1: как, потому... как это получилось еще раз? Ну, он просто
0: такой, типа, а вот наша была архитектура вот такой. Я сижу, смотрю на архитектуру и думаю, блин, классная архитектура. Вот, вот зачем лямбда-функции? А он потом рассказывает, типа, при нашей архитектуре мы смогли сэкономить деньги, вот как ты говоришь, там, тариф более про для, за 15 тысяч долларов и дешевый тариф за 5 тысяч долларов. Так вот, лямбда-функции нам не нужны всегда, поэтому мы там что-то запустили, почту отправили, убили сервис, сэкономили деньги. И такой, вау, классная идея. Вот, это самое крутое, что было в этом докладе для меня. Все остальное это вот я познакомился хорошенько с интерфейсом ажур и понял, что нет. Вот, не хочу этим пользоваться. Но, кстати говоря, э,
1: Ну, сравнивая интерфейс. Я когда первый. Вот первый, я помню, был одним из первых там юзеров Ажура, их там где-то бесплатно раздавали на какой-то конференции. Вот тогда было прям сложно. То есть, вот прям я прям захотел, думал: что происходит? Какие-то штуки, какие-то машинки создаются. Вот, а потом привыкаешь. А потом до ажур. Ну, ты знаешь, как типа в в Амазоне. В Амазоне тоже не очень простой интерфейс, совсем не простой. Вообще не простой. Там типа что-то найти надо, прям ты приходишь, там типа 74 сервиса, в каждом по 12 вкладок, такой типа, во-во-во, ребят, полегче. Вот в Ажуре он чуть-чуть более логичен на самом деле. Но местами он не разделен как бы, то есть они все сваливают в одну кучу, и в итоге ты такой типа и там знаешь, типа все. Твои виртуальные машины, интерфейсы, виртуальные штуки, там прям все в одном. Такой, типа, ребят, 127 ресурсов, как я что-то найду? очень тяжело.
0: Кстати, кстати в Ажуре есть очень крутая фича, вот, которую я, наверное, нигде не видел. В Ажуре можно в режиме графиков, то есть, типа, такой, визуализация сверху. Ты можешь смотреть на то, как твоя инфраструктура построена, то есть, какие сервисы с кем коммуницируют, кто куда отправляет какие-то запросы. И самое главное, ты можешь отслеживаться в режиме реального времени. Такой, типа, до три график, где ты сверху смотришь на всю свою инфраструктуру и как идут коммуникейшены. И где конкретный момент Когда, типа, идут запросы.
1: Показывать инвесторам.
0: Ну, это просто офигенная штука для просто мониторинга. Ну, тебе не надо, типа, погружаться там, типа, у меня там сервис такой, сервис такой. Ты просто смотришь визуально, что у тебя вообще происходит. Если у тебя где-то ошибки, ну, ты таким образом можешь свою архитектуру улучшать, потому что ты ее сверху смотришь на нее и думаешь, типа, о, тут какой-то лишний запрос, лишняя коммуникация, лишняя абстракция, можно дропнуть. Ну, это крутая фича, я бы хотел ее просто отдельно, чтобы настраив... прикручивать ну, Сейчас я всему.
1: пытаюсь, пока ты говоришь, искать ее. Я,
0: я специально для тебя сделал ноуты, и я думаю, со всеми слушателями мы поделимся за- закладками, замечаниями. Но вот эта штука крутая, она в докладе просто вот есть, обратите на ее внимание, и
1: если будете пользоваться ажуром, пользуйтесь этой фичой. И такая, конечно, типа, ссылочка своя, э, реферал свой, Егор, короче. Пользуйтесь моей ссылочкой, Ажуре. Да.
0: Окей. Ну, на этом у меня все, потому что доклад, ну, больше про интерфейс, как пользоваться программой. Ну, на YouTube очень много школьников, которые рассказывают, как пользоваться там Photoshop, какие там фичи есть. Я иногда смотрю такие ролики, ну, потому что я не знаю, что прячется во всех вкладках. Вот, это такой же ролик, только про Ажур. Вот. Не очень похоже на доклад с конференции, на самом деле особенно технической.
1: Леша. Передам... А, можно, а можно перед тем, как Леша я скажу свое веское слово? Давай. А у вас тоже были такие... Вот съемка э, всего как бы вызывала вопросы. Да. Потому что у меня было достаточно некоторое количество технических докладов, вот, и, знаешь, там, типа, чувак там, как бы, слайды, и как бы, показывает слайды какое-то количество времени, потом переключает на человека, да? И слайд показывает ровно секунды три, наверное, ну, да, может да, быть, да, две. Да, и ты там, такой, а вот у нас сейчас теперь код, и так раз, переключается, и проходит две секунды, ты не успеваешь ничего посмотреть в коде, и показывать человека.
2: Кстати, я думаю, да, это не недочет, несмотря очень, на то, что став, это такая уже ну, очень вот. олдовая и очень мачьор конференция, я не, не смотрела их видео до этого, но это какой-то, я считаю, не <связывая> да, да, вот что-то типа такого. В, моей, в моем втором докладе вообще слайдов не показывали. Собственно, я поэтому полезла слайды искать, потому что спикер как бы очевидно эм, там, показывает Было рукой быть, на что-то, да, 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 <связывая> и да, да, даже да, не называет это что-то. И ты смотришь, ну, будет,
1: Ну, как будто они сэкономили денег на, на записи Я, У них проблема со подозрение... совещением была очень сильная, потому что все
0: видео, которые были доступны, возможно, в режиме реального времени, когда ты находишься прям в зале, тебе все классно, приглушенный цвет, режим такой полуинтимной обстановки, это клево, когда ты смотришь доклады. Но, возможно, для записи недостаток света — это очень плохо, потому что, во-первых, качество самого кадра очень плохое, размытый ведущие, которые рассказывает докладчик, самого слайда очень не видно, поэтому все товарищи делали темную тему. А если вы знаете если часто выступаете, то наоборот просят делать светлую тему, потому что черная очень плохо видно на, на экране, на проекторе. Mm-hmm. Вот. А у них все наоборот все слайды черные. Вот. И поэтому да.
3: Я хочу сказать, что это еще хороший взгляд, потому что у меня было. С звуком у них очень плохо. больше диагональ. И буквально там Одна одна четверть этого слайда Была заметна Мне они в целом не особо были нужны Но суть в том, что вот угол, с которого Они снимали, это не знаю Могли бы просто потом Допустим постпродакшн сделать Какой постпродакшн? Это
0: конференция Тут самое главное, ты пришел на конференцию На конференции, между прочим, было 8 потоков 8 8 потоков, представляешь, сколько это? Там... Это 8, <laughs> ровно.
2: Там 80
1: спикеров Мы было минимум и 1400 слушателей. Очень большая конференция. Мы нет мы людей тут, для этого. У меня
2: д- д- ну, два предположения. Первое. Подожди, это вот тебе, их... Пожалуйста,
3: нанес людей, сделать постпродакшн нормальный, если да, это но, такая. Может быть, у них просто цели
2: такой не стояло, потому что. Ну может, да, они по- показывают, показывают под... тебе, как бы, превью этих видосов, но за полным качеством приходи, пожалуйста, на конференцию. Может, тут такой посыл? А может, их подвели? Бывает, что. Там как бы немного людей.
0: Там все, кто мог, из с города пришли и просто посмотрели. Ну да, кому нужны видосы. Что у тебя было из бабушки? Что у тебя было из
3: как, как, так, как человека это, зовут вообще? Это же Вильнюс был, да? Можно. Ну ладно, давай попробуем. Давай. Демантос Степановичу Степановичу.
1: Степан... Степанович. Это же, это же это, это давай. Да, да. Всего, давай еще
0: раз. Демантос
3: Степановичу. Ты Диман... прям
0: вызываешь какого-то демона. Демантоса. Да.
1: Дим... <laughs> Если он узнает
3: об этом, я думаю. Ему не понравится. Ну, хотя, на самом деле, когда мою фамилию коверкают, ну. Да, ладно, okay. Твой okay. Твой а твой Там еще есть
2: второй спикер, Леша. Да, там второй Не отвлекайся.
1: Мазвудос Врублевскас.
2: Врублевскас. Он Врублевскас. Врублевскас. Как в Мне кажется,
1: к выпуску 50 мы будем читать любые фамилии, любых, иначе просто людей сразу. Да, да. Итак,
3: ребята решили вот это в продолжение нашей... Как тема называлась? Creating maintainable code in a cross-border team. Хорошо. Круто. На самом деле, тема, они не не рассказывали об этих темах как-то в совокупности. Это было два разделенных процесса. Вначале maintainable code, потом cross-border team. И о ребятах. Два литовца. А, работают они в банковской сфере, идут на это разработчики. И если честно, я на самом деле как бы Не особо, наверное, хотел бы слышать подобный контент именно от разработчиков. То есть Особенно это касается вопроса cross когда у тебя одна команда здесь, другая команда там. Для меня это скорее вопрос для какого-нибудь PM или для Skrommaster, который все вот это будет. А можно я немножко перебью? Ну, а что они подразумевают под по- да, кроссбордер-тим? Это когда одна команда у них в Литве сидит, и вторая команда у них, по-моему, там в Амстердаме сидела. Распределенная ну, команда. Да-да-да. Mm-hmm. Она, а- они были недалеко, на самом деле, там, был, насколько я понимаю, разница была там в час или в два по поясам. Подожди, а почему
1: кроссбордер uh, uh, Литва и uh, Амстердам? Это ну, же про... Евросоюз. Да. Мне просто казалось, что это как
0: Когда мы... у них По есть какие-то жесткие, там жесткие ограничения, там какие-то политические. <связь> uh-huh.
2: <Policies. связь> у меня есть еще более нетривиальный, неожиданный вопрос: почему они именно фокусируются на мейнтейнабл код? То есть, не там... Знаешь
3: почему? почему Я работает? думаю, что, ну...
2: Как мейнтеннабилити как и кроссбордернес связаны, они там это объясняли, нет?
3: А, одна фича, вот давай ее разберем, одна mm-hmm. фича, возможно, была и с той, с той проблемой связана. Это когда одна команда выпуливает кусок кода или рефакторинг, о котором не сообщает другой команде. Mm-hmm. То есть тут тебе и maintainable код, если код написан без комментариев, если о нем нигде не упомянуто, никакой документации нигде, uh-huh. то это мимо. И если у тебя ну, если у тебя команда сидит далеко, она uh-huh. как бы не поприсутствовала на митинге, или там, ну, как-то она мимо прошла этого момента, uh-huh. все, вы можете потом просто получить такой файл, что. Ну, то есть, вот из моего uh-huh. опыта, когда, допустим, код разрабатывается без митингов, именно вот в кроссбордер, когда команда у тебя удалена, да, то в определенный момент ты просто приходишь к тому, что ты абсолютно не знаешь вообще про функционал ресурса и про тот функционал, который реализован. И ты сидишь, как котик тыкаешься в коде, да, код, понятное дело, никто не комментирует, опять же, это про maintainable, никто не делает тесты никакие, никто не пишет никакую документацию, и... Ты не понимаешь, что тебе делать. То есть садишься, ты перед тем, как начать что-то разрабатывать, ты вычитываешь тонну материала, тонну кода, чтобы понять вообще, в каком направлении двигаться, какой функционал реализован. И это реальная проблема больших команд. Леша, мне кажется, основная проблема еще
0: не не то, что митингов нет. Ты зачастую не знаешь, какой функционал последует после того, как ты закончишь свою фичу, и ты не можешь сразу под под него подстелить соломку. Вот, потому что, когда команда распределенная, они решают разные фичи, а менеджмент, он где-то посередине, либо еще дальше где-то сидит и сам там что-то планирует. То вот. Есть, ты и... работаешь с закрытыми угу. глазами.
3: Именно поэтому я... Ну, интересно, почему этот доклад готовят разработчики, а не менеджеры, которые должны вообще разруливать, по сути, эти штуки. То есть, как разработчики, окей, okay, я понимаю, вот этот их кейс, так они, они, придумали, они да. придумали у себя одну из фич, а, по поводу, давайте еще, был код, быстренько оставим его за бортом, ничего нового, ничего интересного, тесты, расширение, код-ревью. Вот как бы... Тесты, расширение, extend, extendable код uh-huh. и код-ревью, то есть больше ничего нового они ну, не совсем. TypeScript не придумали. А, uh-huh. ah, oh. они ждут дотнет разработчиков. Да, это дотнет-разработчики, у них там посложнее все. Хорошо. Окей. Okay. Uh, теперь про то, как все-таки кроссбордерят этот Тимон. Uh, они повесили в, в офисах uh, камеры <laughs> и вели uh-uh. вещание <laughs> о том, как рядом, рядом команда сидит и пилит код. То есть, они видят, то есть, ты вот сидишь, пишешь код, и смотришь в сторону, такая. у тебя телевизор большой, на котором ты видишь, как с той стороны команда пишет код. Ну,
2: — Эффект присутствия. — Да. Okay.
3: — Если честно, для меня это... А, да. И они там дальше описывают этот кейс. То есть а, они решили в определенный момент, что, скорее всего, нужно отменить вот эту фичу, потому что они начали замечать, что один разработчик сидит и ковыряется в носу.
2: — Им не нравилось, да? Неприятно было? — Да, им
3: это, скорее всего, было неприятно. — Я думаю, они могли зациклить его просто. — Ну... Как бы снимать кого-то и показывать это в тот же момент другой команде, ну, для меня это как-то, не знаю, это какая-то скрытая съемка такая реалиси-шоу какое-то.
0: Мне, мне тоже, я, я не знаю, в голове себе представлено, получается смешная картина, то есть достаточно весело.
3: Я, я предложил одному члену своей команды.
2: Так это полезно вообще? Ну, сидят люди, пишут код. Мы вернемся
3: к тому, что это реально два разработчика рассказывают про такие фичи. Для меня это как просто прикол. Ребята собрались, зашарили, что они вот работают угу. и все на этом. Ну как бы what?
1: да. Ну смотри, вот а, твой а Таких висел. проблем
2: не возникает в командах, которые в одном офисе, просто не в одном кабинете. Например. Ну, не вряд ли вижу. Ну, я, да я, я думаю, думаю кажется, я думаю,
1: что я не ковыряется в носу. Камеры не вешают. В любом случае нужен какой-то
2: процесс для того, чтобы... Вот э, я работал там ну, на нескольких проектах,
3: и у меня всегда на разных этажах э, все сотрудники сидят. Мне пару раз предлагали, давайте объединимся. Я попробовал, что такое сидеть, вот так вот впритык-впритык с членами команды, и разрабатываться это ну не мой вариант То есть да я это честно
2: чуть-чуть другой вопрос потому что а неужели в командах которые не кроссборды да а там сидят просто на разных этажах не нужно ничего применять чтобы ну, синхронизироваться, чтобы не, не происходило вот таких проблем, как ты как? вначале писал. Все равно же какой-то процесс, ну, как не я понимаю, устанавливается. Да. Просто... И, ну, там ну, просто код эти... ревью и теста, эти... они же в любых команда. Да, ну ты хороший, контрактурный...
1: меньше, потому что ты тут, типа, что-то не понял, пошел угу, его спросил, спросил. А тут, типа, угу. звонись куда-то, он, да, он не, никогда этого человека... Да, да, ты да, да, смотришь камеру, он говорит
0: там, типа, я не хочу созваниваться, <laughs> и ковыряется в нас... Такой... <laughs> по по сути, су- допустим, ну, вот о- эти о- вот о- а, о- созвоны
3: можно опустить, то есть это не очень сложно, да, когда у меня, ну, то есть я сейчас работаю с командой, которая не в моем часовом поясе. Они, у них там плюс 8, не знаю. Не в
1: моей высокой категории. Да-да-да.
3: И когда у нас с ними состыковывается время, там это где-то с 5 моего вечера до там, семи моего вечера, вот мы, мы стыкуемся... Очень легко процесс происходит, то есть я могу написать им, я могу позвонить, я могу обсудить код, вообще великолепно. Как только пояса расходятся, то есть я с утра, ну, мне приходится погружаться, мне приходится там смотреть, что было заревьюено, что не было, почему, то есть куча становится моментов, которые я не могу решить вот оптимально быстро. Это чуть-чуть замедляет, мне кажется, процесс создания фич,
0: но...  — Ну, это по- подходит для разных уровней проекта. То есть, у тебя проект быстро растет, тебе надо много общаться, или у тебя часто изменения в проекте, ты не можешь
1: э, так работать с большими да. часовыми разрывами. Да. Или
0: тебе нужен какой-то человек посередине, который будет
1: синхронизировать вас в больших часовых ну, разрывах. В общем, подытоживали, что там вообще было? Слышишь, тебе понравился доклад? Нет, да.
3: Вообще, абсолютно. То есть, это не знаю. Как... Отписка.
1: отписка. — Да, отписка.
0: — Хорошо, и давайте пойдем дальше. У нас есть еще пару докладов э, в очереди. Uh, опять же, л- вернемся к Лёше, и он must расскажет must про Алексея sure Зимарева.
3: Да, последнее, что она сегодня хотела рассказать, вообще, это про. После
1: последнего тут написано: смотрите, Simplicity with simplification. В чем да. разница? Давай да. Три слова: Давай. в чем разница? Ничего, не понял. В суффиксе разница, в суффиксе.
3: Норвежец. Что-то интересное рассказал uh, норвежец Алексей Зимарев. Да, Суть доклада Simplicity vs. Simplification. Простота против упрощения. На самом деле то, что он сразу же на первом слайде, там в одном из первых слайдов uh, написал, что for every comp- complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong. То есть для каждой сложной проблемы есть ответ, который ясен, прост и неправилен. Вот мне сразу же прям зарезало везде, где только можно. Потому что когда я решаю какую-то сложную задачу, я вижу, я уверен, что у этой задачи может быть легкий простой способ, но он уже неправильный. Ты должен идти но... по способы усложнения. Да, этот товарищ мне заявляет, что этот способ реально неправильный, и он это подкрепляет э, как, какими-то данными, ну которые реально, судя по всему, это реально э, как-то психологи или э, там менеджеры именно так и считают, что если задача сложная, то ее нужно решать не простым способом, ясным. Это меня поставило в тупик. Единственное, что я оттуда вынес э, полезного, это вот этот Синефин э, фреймворк. Наверное, правильно произнес его. Синефин. Кто-нибудь слышал про такой фреймворк? Нет. А суть фреймворка в том, что у тебя есть 4 домена, 4 как бы разных полюса. Это... Я не перевел. Давай, думаешь, зачитаешь я, по Я полюса. думаю, что
1: когда мы говорим здесь фреймворк, надо точнить, точнее, это не технический Да, фреймворк. это не технический фреймворк, это не JavaScript, не TypeScript. <laughs> В TypeScript
3: этого нету.
2: Методика принятия решений. Да. Угу.
3: Я, мы приложим к докладу, можно посмотреть вниз. Если вы смотрите YouTube или на SoundCloud, внизу будет ссылка на более, как это, более правильное объяснение этого фреймворка. В общем, у нас есть 4 домена Это простой, запутанный, сложный и хаос Это просто как 4 полюса таких И посреди этих полюсов просто пустота Куда, если скатываешься, то уже без напрям В общем, насколько я понимаю Это можно рассмотреть в рамках проекта В рамках жизни В в любой, в любых рамках То есть, если, если ты сейчас находишься в состоянии. Можно вернуть?
2: Uh, да, прости. Ничего.
3: Если ты находишься в состоянии uh, простого, то uh, это то состояние, когда ты можешь использовать именно best practice. Это практика, ну, то есть, это то, что уже, допустим, если смотреть на проект, такая задача уже решалась. Это самая знаменитая задача, которая только может быть. Там приведение, допустим. Типов. Uh, типов, да, там приведение стринга к числу, парсинта uh, обычный, обычный в джаваскрипте, то это best practice, то есть ты заходишь на коверфлоу, у тебя одна единственная ссылка, у тебя одно единственное решение, парсинт, все, оно работает, тебе не нужно ничего делать. Следующий домен — это запутанный. Обычно идут в данном, когда рассматривают его, идут в в обратную сторону. Запутанный домен, когда у тебя есть куча запутанного какого-то кода или куча каких-то запутанных задач между собой, и тебе нужно найти решение. Для этого может подойти good practice. То есть это когда у тебя... Много решений. Ты выбираешь одно из этих решений, и оно good, то есть оно хорошее. Ну, такие равнозначные решения. Да, в целом, это равнозначное решение. Мне даже кажется, что даже если это хреновое решение, но ты его выбрал, оно уже good, как бы. Вот именно вот, если ты находишься в этом домене, в этом состоянии. А комплекс сложный. Это когда ты сталкиваешься с чем-то новым. Допустим, мы сейчас ведем разработку с новым фрейворком, который вот только-только появляется, и каждый кейс, который мы в нем рассматриваем, мы проводим investigation, то есть мы в каждом направлении создаем какое-то количество кода, чтобы посмотреть, то ли это направление или не то. То есть мы находимся в состоянии, когда мы создаем эти good practices, которые потом кто-то может выбирать в предыдущем запутанном домене. Это третий сложный домен. И последний, хаос...
0: Я тебе могу сказать. Ну, Хаос — это когда ты идешь на ощупь. То есть это... Yeah. Uh, нет еще никакого решения. Вообще, возможно, это какой-то новый домен бизнеса, да? То есть, ну, например, все делали мобильное приложение, а ты придумал умную говорящую колонку. И ты такой, все, будем делать решение под эту умную колонку. И ты идешь на ощупь, ты каждое решение вот миллиард раз перепробуешь. И, скорее всего, ты очень много всего выкинешь на помойку по дороге. То есть у тебя каждое решение всегда плохое.
3: Да, uh, это про хаос. И единственное, чего... Uh, вот... Для меня как не на всех схемах Синефина это рисуют, но обычно переход от простого к хаосу, там рисуется жирная такая черта, и обозначается, что этот переход возможен вообще в мгновение ока. То есть у тебя могло быть все хорошо, и потом превращается все в... в... Хаос. Ну, совсем... добавил
0: 100 фичей в проект, в котором надо было просто нажимать одну кнопку. Вот,
3: и здесь можно подвязать вот, Привет, этот, Google. вот эти вот, когда для каждой сложной проблемы есть ответ, который ясен, когда у тебя скапливается таких много-много сложных ответов, сложных вопросов, на которые ты легко отвечаешь то в определенный момент ты сваливаешься в этот хаос, и
1: у тебя уже получается какая-то херня. — Ой, ну будем честны, ты хоть вот после сегодняшнего подкаста будешь этим фреймворком пользоваться? — Нет. — То
2: есть как бы смысл в том, что ты слишком недоразобрался, взял какой-то самый первый поверхностный ответ, и типа думаешь, что у тебя все решено. На самом деле нет. Это как бы такой посыл, да? — Это как
3: один из посылов, почему это может быть. Ну, то есть, там, насколько я понимаю, кейсов много.
2: Экстравагантно, но не совсем понятно. Мне Мне кажется,
0: то, то, что ты наговорил, очень ложится хорошо на книжку, которая вот прям название помогает вот пользоваться этим фреймворком типа решай быстро, думай медленно. Вот и все ты бум! И разобрался во фреймворке. То есть.
1: Ну, на самом деле тема интересная. Как перестать быть сложным и все упростить? Что-то Нет, такое. Ну, на, наоборот, Ладно, наоборот, как раз таки, uh-huh. да, типа, ну,
0: усложни когда все просто усложни, знаешь, да. что, типа, выйди да, из да, 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 зоны комфорта, да, да. вот такое, да? То есть это можно, как Тони Робинсон, пойти выступать вот с этой вот штукой просто
3: на, 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 на большие арены, стадионы, собирать
0: да. миллионы людей вот
3: вокруг себя. По ссылке, которую yeah, мы developers, developers, добавим в SoundCloud или на Ютубе, там будет простой ответ от сеньор-девелопера. То есть, насколько я понимаю, когда скилл, Подходит к тому, что необходимо управлять Или разруливать какие-то управленческие э, штуки Этот фреймворк был бы интересен для изучения То есть, допустим, мне как став разработчику, ну, ок То есть, очень много непонятных моментов Но довольно интересно
0: ну, вообще эти фреймворки надо почитывать, потому что они да. помогают
1: развиваться. А вот
0: Ну, просто тебе вкидывают такую умную мысль, ты ходишь, Вы окрутишь, знаешь, вертишь. Вот, вот техническая... И в какой-то момент ты такой, вау, я прозрел. И идешь в монастырь.
1: В технических комьюнити есть э, большие дискуссии, что является фреймворком, а что библиотекой. Вот есть ли такая же дискуссия где-нибудь в, типа, психологической библиотеке, Это библиотека, это, типа, не фреймворк. Это всё, конечно,
2: Кажется, такие слова описания методологий применяют только разработчики, так что психологи там и прочие люди, которые эти фреймворки придумывают, они, скорее всего, так вообще... Они просто берут неправильное называют. слово. Надо, и надо, называют надо... Методиками там, ну, ну вот, Методика. Вот,
1: методика да. вот это это вот. методика или фреймворк? Вопрос. Зависит от того, на кого ты учился, да? На самом
2: деле
3: еще и слова такие домен, да? То есть для меня домен это может быть как связан с URL. Типа
1: AB. Да, да, да. И также
3: это есть еще, по-моему, в играх.
1: Есть еще в бизнесе домены, да?
3: не, в играх есть как это игра D&D, Danger and Dragon. Там же тоже поделился на А еще есть доменная печь, Леша, и что
1: Мы сегодня играем в этот Хорошо,
0: а. давайте перейдем дальше и поговорим про странное, страшное слово Котлин, оно уже звучало. <голоса>
1: я знал, что сегодня к нам прилетали в гость, поэтому из <голоса> всех докладов, <голоса> которые, которые были нам на выбор, я нашел слово Котлин. Вот, вообще. Э, Класс. Давайте немножко поговорим про доклады, про человека, которого докладывал. Э, это э, мужчина, <голоса> 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 мужчина э, с Лиссабон, это что? Это,
2: это Лиссабон. Нет,
1: Лисба это страна, это страна это все время забываю, когда на русский ага. переводится, почему-то. Лизбон, Лиссабон. Нет, Лиссабон это город, а Лисбон это Люблин.
2: Очень стыдно сейчас. А нет, бро, это бро,
1: это это столица Португалии, извиняюсь хорошо. Короче... Слава э, богу, ты, <сORC2> ты <сORC2> <нормально>. <сORC2> меня успокаиваешь. Варик, можно
2: я быстро? Очень быстро перебью. Нет. Давай, перебивай а, его. Ничего, а. ничего. Говори. Это .NET да? то есть прокатлено на .NET Это не .NET это конфа, Нет, который, это о, которая... общая техническая стала. Достаточно... Раньше была вот с уклоном в .NET, я помню. Ну,
1: тут много .NET. Да, .NET было вообще очень много. Это, кстати, вот про
3: симплификацию. Это, по-моему, тоже был .NET работой. Но общем,
1: нигде не но... написано, что он на Дотнет. У общем... меня все, все доклады были с Дотнет-разработчиками. У меня был проще. Котлин. Все хорошо. Ну, просто, ну может быть, просто это тоже дотнет Прикольно, как Дотнет-разработчики, наверное, ну, досматриваются на Котлин. Они просто там такие, а, Дотнет слишком сложно, возьмем, что-нибудь попроще. Вот. В общем, как бы сразу интересный факт о спикере. Спикер является преподавателем в университете. Поэтому это был самый длинный доклад, который я слушаю за все. Он, он длился примерно час. И это, знаете, была такая... типа, По-моему, это была какая-то одна из его лекций, Вот я гарантирую. Возможно, это была комбинация разных лекций, потому что Кстати. это были такие классические э, слайды черного текста на белом фоне, вот, где он непрерывно рассказывал какую то топик. Почему, знаешь, типа, э, у нас тут есть четыре пункта. Пункт первый, и типа, знаешь, погнали. Пункт второй, погнали. И такой, типа... Никогда не любил есть, такие доклады. Есть, есть, есть... Э, Достаточно подробный обзор, но ну, типа приходится использовать много э, мы, массовых майн-пауэр. Слушай, у тебя тут в названии доклада есть слово карутина. Что это? Я сейчас скажу. Вот. Поэтому немножко про сам доклад. Если вы любите доклады от преподавателей в университете, вот, то это обязательно посмотреть. Вот Вообще, он говорил про Котлин, и там недавно вышла одна новая версия. Какая сейчас версия актуальная? Алина. 1.3, да. Да. да, вот 1.3, он рассказывал, что вышло 1.3, и, в принципе, он как бы рассказывал про вообще асинхронное программирование и про как это все работает, и, кстати, очень прикольно, потому что в нашем комьюнити какое-то время было очень популярно рассказывать разницу между вот, там типа параллельностью и параллелом и конкурентом, да, было у вас такое да. когда-нибудь? Кто знает разницу между параллелом и
3: О чем-то, вообще это потоки. В чем,
1: раз, в чем разница между параллельным и, типа, и конкурент, и не так на русский это переводится? Ну, я тоже вот Кон- в голове конкурент... пытаюсь синоним найти. Конкурентный, ну, может быть, да. Нет, наверное, прям. конкурентный. Ну, это
2: самый такой не давай. знаю,
1: как Даша, вот давай, чисто вот, если ты не знаешь, придумай. Mm-hmm. В чем разница между параллельным и конкурентным?
3: Я пытаюсь это наложить на event loop. И не, ну ну, ну...
0: ну, я так понимаю, конкурентная, когда есть очередь. То есть не, есть некий буфер. Ты куда скидываешь, и вроде бы оно так асинхронненько идет, но оно в итоге есть какие-то буферы, где, ну, такой типа отстойник для чего-то там. А параллельные, да, прям параллельные. Отдельные потоки в отдельной виртуальной машине. Ну, на самом
1: деле все сильно проще, потому что, короче, смотри, на одном ядре CPU, на одном, на одном типа, ну, то есть, ну ядре процессора, да? Mm-hmm. Может быть, concurrent программирование, но не может быть параллельного, потому что, yeah, параллель... по- типа, у тебя ядро, одно ядро, да. ты не можешь yeah. две задачи понять параллельно. Узкая, Поэтому, бутылочная да, бутылочная причем у две задачи могут исполняться, потому что они все время меняются. В принципе, так работает процессор, да? Mm-hmm. Он, типа, все время задача работает, только, типа, сейчас другая задача работает, и он переключает задачи, да? А параллельно, когда у тебя совсем все вот прям параллельно. Вот в этом вся разница. И, в принципе, он оказывал как раз это много историй, объяснял в самом начале доклада, что такое параллельное, что такое синхронное программирование, вот как работают потоки, как работают средны, такие довольно... Um как в универе, <смех> скажем так. Вот. И причем здесь вообще котлин, скажем так. Да. да, и причем здесь очень коротин. И котрокортины, вот. И он пришел к тому, что, говорит, что вообще-то вот, типа, в современных языках программирования, допустим, вот представьте, что у вас есть веб-сервер, который там выдает какие-то странички HTML, да, и вот где-то там вы делаете какой-то запрос, и он там подвисает на минуту, да, и, естественно, как обычно у вас происходит, у вас очередь забивается сильно, да, типа, то есть у вас там какой-то из пул тредов, пул потоков, которые там, типа, 50 запросов может забрать, обрабатывалось одновременно 50 запросов пришел все висят но все такое типа бац и, и развалилось <свист> вот да поэтому для этого как бы, в современном программировании придумают различные концепции да мы знаем про event loop но Node.js который в принципе как бы решает эту проблему вот но есть как бы другие варианты решения проблемы одна из проблем это как бы решение использования рутин <свист> так что такое курортин а, вообще курортин это такая старая концепция еще времен 60 9 года, вообще мне кажется, все в программировании, что делать, так типа придумали сороковые, так и типа блин, ну, как бы, придумали, что-нибудь, что-нибудь такое концептуально новое, придумали программирование. Не, ну так
0: у них там проблема была, надо было людей на Луну отправлять. У нас тут вообще все просто. У нас тут машины на Луну, ну там в космос просто выкидывают для веселья. А у них были реальные задачи там человека в космос, потом человека на Луну. А у нас ничего такого нет, поэтому мы используем то, что есть. Марсоходы,
1: ходы отправляем. Ну так это не так интересно уже.
3: Твое описание ты это пометил. Вот вопрос есть такой, что такое саспенднуть.
1: Это потом дальше скажу. Ведь мы про карутины не договорились. Мы еще уж... не начали, да. В а, основном, по карутина такая, э, скажем так, концепция, э, я для себя все время ее определяю неправильно, мне так легче понять. Вот. Э, мне всегда, как бы, кажется, что это такие достаточно легковесные э, среды, которые можно быстро запускать и быстро гасить, да. И для него, тебя вокруг этой штуки есть какой-то, там, типа, э, механизм управления всеми, как к ним возвращаться и так далее. Вот, в принципе, как бы, остановить... Э, я, кстати, я, кстати, понял, что, э, типа, если читать на русском, писать сор-рутины. Mm-hmm. сор mm-hmm. сорутины. <laughs> да. Со-рутины. <laughs> вот. Э, и он показывает в принципе, как, как работает сор э, в Kotlin и прям, под, прям подробно, прям, типа, Пункт первый. Как их запускаем? Значит, у нас есть слово аспенд. Но корутины — это такая штука, которая типа ты ее вызываешь, на кого-то там типа убегает, типа, типа она там в, друг, в другом месте выполняется. И если ты хочешь вызвать там из этой функции, ты ее не можешь вызвать. Поэтому пункт второй. Для этого есть специальная штука, Мы вызываем, там корутин э, как это называется, диспатчер или что-то такое. И вот прям типа вся концепция корутины прям рассказывает. Клево. Прям, прям вот типа, если никогда вы там, не, не задумывались, как это работает, то прям можно вот, посмотреть и Слушай, понять. А вот для людей,
0: например. Ну, я так понимаю, что Котлином все-таки не так много людей увлекаются,
1: или что то Ты, ты сказать, знаешь, как много. Завис... Ох, минимум четверть в этом подкасте. Вообще ну, половину, да.
2: увлекается много сейчас у нас. Вот на последний раз, когда мы пересчитывались, у нас было уже полтора миллиона активных юзеров. Угу. Если ты за Котлином следишь, то ты не, слежу. не следишь. Если кто-то вдруг следит, то ну это прям 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 шустро, потому что мы в 2016 начинали, я помню. К команде присоединялся, там еще, по-моему, было меньше ста тысяч юзеров, то есть, прям растем. Угу. То есть, вот.
0: где-то в 10 раз за два года. Внутри. Ну,
2: там, да, были некоторые события, которые, я думаю, поспособствовали. То есть, сложно сказать, будет ли такой же быстрый рост. Хорошо. Это ну, это я собака, просто хотел да? спросить
1: у него У них есть событий, с смотрю конференцию Google, где сказали, что у нас официальный язык Kotlin. Да, например. А это, типа, у вас запрещено говорить, да? Да, и сразу Google пришёл туда. Нет, это не
2: запрещено, но, как бы, у нас же... Заувалированно сказал, как будто, кстати, подожди. а это, типа, Java, да? Почему Kotlin стал... А? Kotlin
3: — это же Java,
0: нет? Это JVM-based
1: язык, да. Окей. Да. Вот. Ну, я
0: просто к тому, будет ли а, понятен ну... доклад людям, которые не знакомы с Коттеном. Потому что я знаю много своих знакомых, которые такие, О, это какой-то другой язык, я не буду даже смотреть я, этот я, доклад, я, я не понимаю. Я, я, я хотя
1: вот эту штуку интересно обсудить: вы знаете, часто книги в программировании бывают такие достаточно дженерал, да, типа, вот, ну, пример, это банда 4 да, паттерн да, на проектирования. Она такая, типа, супер Б. И она, как бы, типа, такой, класс, сейчас я узнаю по проектирования, и она там на C. На плюсах даже. Да, она, по-моему, на плюсах. И ты такой. Mm-hmm. Нет, типа показатели, но показатели тут мы берем прямо такой типа погнали. Вот тут то же самое, да. то есть в принципе я все понял, ну, то есть как бы это все за программирование, есть. Типа, но это ты, он но это просто свечеримый. прошаренный. Вот. А ну,
0: если, скажем, ты бы пришел своему другу какого нибудь который меня прошаренный,
1: помнишь я вам говорил про то, что типа часто показывали слайды, вот и потом как бы и там типа три секунды слайд погнали, вот чтобы понимали, у него были слайды вот такого вида. Я конечно могу это как-то увидеть, вот такого. Это так, как, как работают внутри там бы рутины, да. и ты такой типа, тебе типа, дают это три секунды. То есть там, знаешь, чтобы понимали, такой просто непонятный набор символов, пять строчек. Короче, жесть, было, жесть. Очень, было очень больно смотреть доклад, особенно что я пытался смотреть его на... На ютубе, короче, нельзя смотреть. На вековой дорожке это было двойной тяжело. <laughs> тройне тяжело.
0: Я, кстати, вот. заметил, что половина докладчиков очень медленно рассказывала. Я смотрел практически все x2, x3. Вот
3: потому, что... Я тоже хотел отметить, что они очень медленно рассказывали. То есть я с тем, что, ну, как-то плохо, не совсем хорошо воспринимаю на слух, это все мне приходилось ускорять, потому что это было настолько медленно. А первые вот эти вот ребята мои, они вообще, ну, они вот в X2 они рассказывали, как просто кстати, нормальные кстати, люди общаются.
0: Кстати, я заметил, что следующий доклад я рассказываю, да? То есть обзор на доклад. И у меня был очень странный доклад. Один из таких докладов, когда я понял, что иногда очень просто быть докладчиком. Вот особенно на конференции в Вильнюсе, которая ба- Байл став. Мне казалось, ты знаешь об этом. Да. Но смотри, я просто иногда доклады очень долго делал. Короче, докладчика зовут Сирар Салиш он индус, да? Салих. Салих. Индус. Да, да, индус. Он как бы рассказывает о том о периоде в жизни, когда он занимался нейронками в университете, и у него возникла интересная задача. Есть такая задача в нейронках, я, я забыл записать, но по сути поиск кратчайшего пути между точками. То есть у тебя есть условная пицца, и тебе надо пиццу, и ты Развозишь пиццу, и у тебя есть несколько городов, куда надо развести пиццу, каким маршрутом ты поедешь, чтобы быстрее развести. Вот, собственно, его эта задача в университете увлекла, и он подумал, о, клево, есть же дроны, и можно дронами разводить
1: пиццу. И задачу. Да,
0: да, и он Отлично. такой, все, буду решать задачу. В итоге он рассказывает о том, что у него не было денег, чтобы купить дрона. То есть у него длинная история жизни, такая, типа, жизненная история. он говорит, вот, я начал решать эту задачу с помощью дронов, но у меня уже была такая нейронка написана в универе, она плохо работала, он даже показал, как она плохо работает. Но, типа, я решил прикрутить к дрону, дрона не было. И поэтому я подумал, окей, есть же игра, а в игре есть дроны, типа War Simulator, там, что-то такое, Arma 3 называется игра. Вот, он ее как-то взломал с помощью людей-энтузиастов на гитхабе и написал драйвер к этой игре. И в игре он мог управлять дроном, которому команда давала его нейронка. То есть, и ему не нужен был дрон, чтобы написать свою программу по, разу, по развозу пиццы. Он подумал, хорошее решение. Он с этим решением пошел на какой-то хакатон внутри своей компании. Компания сказала, какая классная идея. И купили ему дрона. То есть, вот так вот чел заработал на дрона. А вас же
1: нельзя попросить купить дрон? У меня тут хороший день купить мне дрона, пожалуйста. Нет, взломаю игру,
0: Да, и вот в итоге вот вся история сводится к тому, что иногда есть сложные проблемы, которые можно решить каким-то, ну, не способом, то, что у Леши было. Он использовал
1: фреймворк. Он использовал
0: фреймворк для работы с игрой Arma 3. И на самом деле я подумал, что пока слушал доклад, что на самом деле все же разработчики умных повозок. Они же не всегда ездят на своих повозках по городу и обучают эти нейронки. Ну, кроме TESEL. TESEL слишком много. Да, там хоть... гон... да, g- да, g- да. гоняют. Да, вот. А ребята используют какие-то эмуляторы, где нейронка гоняет на машинах по городу и учатся. То есть, ну, нормальные кейсы, типа для удешевления процесса. То есть, если можно сделать как-то по-кривому, но быстро и дешево, то лучше делать по-кривому д- быстро и дешево, а не прямым путем, как все ходят. Это единственный способ сделать продукт дешевле и качественнее. Вот. Собственно, его такой вот доклад. Потом он рассказывал почему-то какой-то... Вот тут доклад закончился. Это было только 15 а докладов. Подожди,
1: а почему там есть э, в докладе типа «When I talk to the cookie monster using...» Я не знаю. Это почему? Где вот он... где-то на, на 15... «Cookie monster» — это важно, самое важное его участие в докладе. Да.
0: да. Но у него доклад закончился где-то на 15-й минуте из 40-минутного видео. Дальше он рассказывал историю жизни, как он дальше потом устроился на работу, он работал там в компании, компания большая, Это, по сути, муниципалитет, который решает какие-то законные там штуки. И и они там обновляли им сайт, а сайт старый, людей много, процессы сложные, обновлять фичи тяжело. Мне кажется,
1: всему виной 8 потоков. Нет, мне кажется, это сеанс коллективного психоанализа такого типа, ребят... <связывая> да, <связывая> а, и, я, я думаю, принципе... как
2: они вот такие длинные названия для всех докладов подобрали. <связывая> <где-то, где-то, где-то связывая> <что-то связывая>
1: Нет, я думаю, где-то есть в интернете э, генератор названий докладов. В
0: интернете есть генератор названий патентов.
1: Вот. Нормально, да. Подожди,
3: так, 2 то есть это у него две сказки какие-то. Да,
0: а вторая история вот про жизнь, где он рассказывает, как он классно работает в компании, в которой сложные процессы и в которой приходится деградировать, то есть, типа, ты не можешь прийти такой, а давайте мы там, как, знаете, в Mozilla браузере поменяем там, э, пофиксим багу и прикрутим туда React для фиксения бага, да, ты тебе не можешь такое сделать, потому что компания корпоративная, там, jQuery только-только завезли, да, вот, и ты должен деградировать туда, но это тоже нормально, то есть у него второй посыл был, что Решать сложные проблемы сложными способами, это тоже нормально. Не надо всегда там типа, «А давайте мы все обновим, там все перепишем. Ну, типа, это не всегда возможно. Собственно, я вот подумал, как как вот такие докладчики выпадают на конференции. Он пришел, у него доклад был просто там типа, а сейчас расскажу, что я вообще делаю по жизни. А вообще я овен, да? Вот. То есть, как? Вот такое мне нужно.
1: Мне кажется, когда а, у вас было очень интересное название доклада, и вы такие, о, классное название доклада. Вот, но вы забыли сделать спринскрининг его.
0: Ну, прикинь, я смотрел этот доклад, 30 минут, он что-то там рассказывал, а потом ему начали задавать вопросы про то, а можно ли на дроны там передавать через там через USB команды, через Wi-Fi команды, через там. Они спрашивали, как он устроился численно. на работу там. Нет. Ну, всем было интересно послушать про дроны, он рассказывал там реально 5 минут, потом показал, типа, я за open какую-то библиотеку, показывает на библиотеку и говорит, ее люди скачивают, а там ровно ноль скачек на, на слайде. Старый скриншот просто.
1: Очень интересно. Ладно,
0: пойдем дальше и вернемся к тебе, Алина. Что ты нам
2: расскажешь? В общем, следующий доклад делала Хизер Домнинг. Она developer advocate в компании, которая называется Okta. Я попыталась чуть понять про компанию. Uh, we help software and technology companies do two things work. For... Что-то, короче, они там делают про то, что... К- каким-то образом они мэтчат людей и технологии. Я изучала их как, я, слайд, как, но...
3: Как я вижу, здесь э, официант разносит еду разработчику.
2: Разносит клауд. Э... А, это клауд? Ну, наверное. А может это вот... Я не знаю, что это. Это что-то... Что-то про Cloud Security и то, как они делают технологии безопасными для людей. Честно, я не до конца разобралась, в чем заключается их сервис, но, наверное, это не так важно. Вот, в общем, Хезар произвела супер приятное впечатление. Она такая активная, классная, общительная. Вот. Я когда смотрела этот доклад У меня сразу возникло такое ощущение Что в принципе, несмотря на то, что доклад Очевидно полезный И поможет людям Которые хотят построить карьеру С чего-то начать да, Как-то хотя бы там Начать двигаться в сторону soft skills Как сейчас модно это называть Вот, тем не менее он Подожди,
0: раньше как-то было это сейчас soft skills модно, а
2: раньше было какое то Может, и всегда было модно так Ну, в смысле, под ну, а не было. soft skills, да. Я подразумеваю там навыки коммуникации, какого-то человеческого общения, умения рассказать о том, что ты делаешь, <laughs> на каком свете. А, вот. Но раньше я такой формулировки не встречала, возможно, потому что, опять же, в IT не, не работала. Так, собственно, история про то, что доклад как-то очень, на мой взгляд, сильно вообще выбивается из всей конференции и из всего того, зачем, мне кажется, люди на подобные конференции ходят. То есть я не знаю, сколько человек к ней пришло и чем они... Um, мотивированы были, да, но, тем не менее, мне показалось, что он немножечко как будто бы вообще из, из другой оперы. Um... Спикер
1: заболел, нужно его кого-то добрать, нашли кого Слушай, ну, ну Это ан... нормальная тема. Это, это
2: не так, она клевая, то есть Нет, спикер, да, да, спикер да. крутая, она, э, во-первых, она программист, она умеет делать доклады про кодинг, но вот у нее есть и такая способность тоже... юридическое
1: образование.
0: Вечерами она заслуживает девок.
2: Юридическая и психологическая, судя вообще по теме доклада, да, и по тому, о чем она рассказывала. The Visible Developer, Why You Shouldn't Blend In. Если перевести на русский, то это заметный разработчик, почему тебе не надо подстраиваться. Так называется ее доклад. То есть, как э, сделать так, чтобы каждая э, твоя особенность, каждый твой талант, как она говорит, мне кажется, в Штатах так принято называть черты характера, называть талантами. Особенность. Да? Особенность ка... звучит интересно. Загадка такая Каждая эта черта характера вообще может... Играть тебе на пользу, да? Играть на то, чтобы тебя запомнили и запромолтили.
0: Так а, а все-таки как?
2: Все-таки как? В общем, она дает несколько довольно-таки практических советов в духе, например, если что-то сделал, расскажи. Что ты это сделал? Не, не молчи, потому что люди вокруг могут не знать, что типа, это. Мама,
1: я пока кого что-то такое. Похлопываю. это, конечно. На самом деле,
3: если раскрыть вот этот вот кейс, то есть это на мой взгляд один из важных, Очень э, важных. кейсов при о а запросе на там, повышение зарплаты.
1: Да и вообще, да. чтобы те заплатили. То То есть есть вот можешь туда. рассказывать, что ты вообще
0: что-то делаешь. Нет, ну, тут, кстати, да. тут
1: есть другая край, которую вы не думаете. Что ты сделал, заплати, сделал плохое, тоже расскажи, пожалуйста. Типа, ребята, я сегодня сейчас поражил, что продакшн случайно. Маленький, ну, маленький вас, ну... хак. Вот ты знаешь, вот, это вот этот
2: вопрос там она не затрагивала, и я... Ну, грань Ч... хорошая, согласись. Грань хорошая. Честно говоря, не знаю, существует ли такая проблема, ну, насколько широко она существует, но слушая ее доклад, мне показалось, что как раз-таки э-м, проблема в том, что э- люди, е- если у тебя случился инцидент, скажем, да, ты сделал как, какую-то проблему, после твоих действий возникла какая-то проблема, то ты должен о ней рассказать, просто чтобы процесс работы не нарушился. А если ты никому не расскажешь, что ты сделал что-то хорошее, то по сути, ну, как бы на процесс это не повлияет. Как все, как разрабатывали какую-нибудь... большую софтину, так и продолжит разрабатывать, но тебе от этого возможно не не прилетит какой-то бонус, который мог бы прилететь, если бы ты в правильные уши вовремя эту информацию вложил.
0: Мне кажется, просто в Америке у них же больше есть вариантов всяких бонусов, то есть у нас по СНГ я не знаю, как у кого, но по моему общему кругозору среди знакомых бонусы дают редко да то есть их обычно не существует в принципе Смотри, тут, тут... я
2: думаю даже вопрос не в бонусах а в том что там у них возможно я предположу довольно высокая конкуренция это и точно. ты просто можешь долго топтаться на одном и том же месте без того чтобы ну, без повышения без промоушна и она как раз таки вот рассказывает для тех людей это у нее прям в самом начале было почему промоутят всех вокруг а ты сидишь на месте. Okay. <laughs> вот, собственно, Смотрю. доклад про это. А втор- второй
0: поинт? То есть первый поинт — это говорить, uh-huh. а второй
2: поинт? Point... А, там, на самом деле, поинтов было довольно много, но прям вот второй, второй... и просто их.
0: 17 Зачит... штук. Не, не, зачитывать я
2: их не буду, это не имеет смысла. Там у нее тоже доклад на час, и она где-то раз в 5 она... минут Одно новый, новый да, не поинт. Нет, вопрос. она developer advocate. юридически Это другой оттенок преподавания. Евангелисты их раньше называли. Ну, это другая тема. Интересный поинт, который мне запомнился: being comfortable with being uncomfortable. То есть чувствовать себя комфортно комфортно в, как бы, ну, да, да, стремиться комфортно. к условиям вот этого выхода из зоны комфорта да, как, как сейчас говорят то есть не бойтесь идти куда то где вы еще не были и не бойтесь попадать в ситуацию дискомфорта ну и дальше там еще были всякие советы о том Uh, как развить в себе эмпатию, почему вообще это важно, почему важно быть эмпатичным, uh, что Знаешь, нужно... Эмпатия —
1: это какое-то новое, типа... Да, я uh, баз, 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 Базворд, типа, вот, типа, в мире со скилов. Я послушаю, слушаю его там третий раз за неделю уже где-то. Да? Слушай, Валентин, uh-huh. а что тогда эмпатия для тебя? Что такое эмпатия? Да. Что такое эмпатия, вообще,
2: кстати, для, для да? меня... <laughs> Все ли понимают, <laughs> что такое эмпатия?
1: Я вообще, когда мне говорят это слово, для меня это сразу типа какая-то болезнь. Почему типа, типа, извините, мне кажется, у вас эмпатия, вам бы вот типа три месяца антибиотика попить, будет неплохо. Последняя стадия эмпатии, вас да. уже не спасти. Да-да-да.
2: Кстати, вот именно вот этот момент, что она примерно треть своего доклада говорила об эмпатии, о том, как ее развить. Возможно, уже вторая стадия эмпатии. Мне показался немного противоречивым сейчас с самим названием. Да, название звучит. Вообще эмпатия — это город <свист> Извините меня, <свист> реально не <свист> <попал. Еще одна. свист> да, Д- Доменная печь, эмпатия, Да-да. город в Чехии, собственно, <свист> <свист> ключевые выводы сегодняшнего подкаста. А, собственно, да, говорила: начинала она с того, как выделяться и радоваться тому, что ты от других отличаешься, а заканчивала над тем, как развивать же, себе эмпатию. Эмпатия это, собственно, про то, как э, почувствовать себя на месте другого человека. И, ну, да. в общем-то, нужно как-то, мне кажется, в этом моменте подстраиваться.
1: Мне кажется, эмпатия, когда вот, знаете, смотрите фильмы, а там герой делает какую-то фигню и вам за него стыдно. Да, это. Вот эмпатия. это эмпатия. Это, это, это лучший да, <неспрямление> способ объяснить эмпатию. Вот она. Огонь. Огонь. Класс.
2: Да, ну, в общем, если. Я, опять же, еще раз скажу: не совсем я понимаю, зачем людям, которые пришли на конференцию, для того, чтобы получить каких-то профессиональных советов, да, вот как Валик говорил, там, не нажимайте эту кнопку или там, сделайте то-то и то-то, прежде чем перевести ваш баньян на ажур. Я не совсем понимаю, зачем им, может быть, нужен такой доклад, но если у вас есть какой-то дискомфорт и вы не знаете, как подойти к начальнику, чтобы спросить его, о повышении или вообще запросить фидбэк о вашем в эффективности вашей работы, то может быть этот доклад тот, с чего нужно начать. Там полно всяких слов в духе эмпатии, э, выхода из зоны комфорта, селф-бренд э, и там соцсети, нетворкинг, и вот это вот все непротивно
1: um, не хватает типа йога вот это да, знаешь мне типа, там, кажется, просто... по полутора
2: просто этот доклад то, можно то использовать же... вместо личного психолога и да, просто пообщаться с да, докладом решить да, все свои проблемы вот это точно это в точку Игорь это именно то впечатление которое у меня сложилось это такая инъекция психотерапии прямо на конференции если вот вдруг у тебя что-то где-то болит ты не совсем еще понял как с этим обходиться можно посмотреть доклад и ну найти то, что тебя больше всего цепляет, и, может быть, как-то с этим поработать в каких-то других главное, техниках, из других подходах.
1: прикладывать капустный лист.
2: Валик, ты? Неожиданно.
1: Я просто сейчас читаю много Акунина, и там, ты там не... все время, там не все время, знаешь, типа, но главное способ — это капустный лист. Есть, ты...
2: В IT, в... по-моему, сфере принято подорожник прикладывать. На ну, сервер. На подорожник, это, подорожник — это на сервер. Для, для а, друг... а к душе капустный это, лист. Для людей. Ох.
1: раз ты начал про капустный лист, давай поговорим про твой доклад тогда. Вот после этого доклада мне был очень нужен капустный рис, если честно, потому что смотрел я сегодня утром его, вот, и утром я не сдавай сразу. Если вы откроете комментарий к этому докладу, который, видите, я написал целых ноль. Потому что я их... Не то, что там забыл написать, я просто не знал, что писать. Вот. Но давайте поговорим про спикера и про доклад. Доклад называется Tamed Invention Consistency от спикера Ifs Warfellin. Не знаю, как правильно звучит. Мне кажется, он выглядит как Ведьмак. Вот такой... Во-первых... Ведьмак-программист. Вот, честно говоря, одна из самых крутых мыслей, которые я во время доклада получил... Этот парень, он работает на, он в Бельгии живет, и работает на government, то есть он как бы программист, систем, как бы системы, да? Чиновник, программист, чиновник. Чиновник. И мне кажется, что вот типа программировать государственные системы, это, типа, это прям чуть не идеальная работа. Да, да есть, смотри, тебя, Типа, ну вы не успели в срок. Ну и чё, у вас всё равно есть бюджет, у вас деньги на типа. Подвинем вас... срок. Подвинем срок. Типа, почему мы нет? Такое, типа, потом, там, типа, кажется, как бы нам нужно еще больше, типа, знаешь, там, типа, времени и, там, серверов. Не проблема, у нас есть деньги государства, почему не купить больше серверов? Кажется, программа тормозит, типа, почему можно не купить, блин, стойку серверов? Ты же, по идеально. Слышал что-нибудь про документ из Министерства
3: образования про информатизацию в Беларуси к 2020 году?
0: Нет.
1: Чего-то как-то очень далеко. Так. Да-да-да. Ну, Но... Но... что интересно. Ничего
3: комментарий был просто документа нет нет документ есть все окей
0: ну ты хочешь сказать смотря в
2: каком государстве непонятно но нет
0: просто и поэтому просто когда ты говорил я представил что такой сидит программист ему говорят Приходит такой другой чиновник и говорит: а можно запилить фичу и взятку ему такой? Опа. Не, а еще другая тема.
1: Знаешь, типа вот сейчас на проекте вам хочется поиграться с новыми технологиями, знаешь, типа там, там типа, сервер лес, там что-нибудь такое. И вы такие, типа, все время ходят там заказчиком обсуждаете, какие-то бенефит дает. Зачем? Просто берете и используете. Типа, вас вы сами пилите этот продукт, вы такие, типа, да, знаешь, типа event sourcing, там secure s Почему бы нет? Мы можем это попробовать. Какая разница? Ничего, что это будет работать по плохо. Ну, в
0: принципе, да, там можно такой винегретный мешать. Да, вообще, что... Никто, делай делай что годно. Да.
1: Все равно люди будут пользоваться, как бы, типа, у тебя людей нет выбора. Пользуются <laughs> этой системой или нет, у них нет конкуренции. Можно подправить закон, что. Можно... Да, можно отправить закон, что все пользовались этой системой. Вообще идеально просто, по-моему. Вот я сразу закончил. продукты получать. Хотел просто попробовать работать на таких штуках. Вот, честно говоря, доклад
0: был не важен, да. Вот
1: это было самое веселое смысл, который есть. Вообще, конечно, когда вы работаете в таких больших системах, где у вас есть целая Бельгия, вам нужно решать проблемы всех людей, то у вас есть много данных, прям типа много данных. У меня есть у меня был причем другой доклад, где парень рассказывал, что такое бигдейта. Вообще, бигдейта, по его мнению, потеряются тремя. 3v дабы не дабы дабы, да, 3v, вот, это типа volume, variety, velocity. Типа, сколько, это слышно, сколько у вас типа, много данных, сколько они типа разнообразные и сколько они быстро обновляются. Вот. Короче, вот, вот у него было много данных, потому что часть системы, которую они пилят, это, это система для поиска работ безработным бельгии вот и там типа ашаш точка только для бельгии э, ну не совсем это такая типа автоматическая поиск работы это как типа бюро занятости наверное только в бельгии знаешь приходит, там типа чтобы не... они же там бельгии социально ориентированы все и они же платят себе э, как это называется пособие да но ну, тебе, типа, ну чтобы получать пособие ты должен как бы типа быть, там джубоферы нет ты получать джубоферы и или, откликаться типа, на них нет, они же как бы, по-моему, это, не знаю, точно ли в Бельгии работают, но во Франции точно так работает. Я думаю, в Евросоюз одна, одна система. То есть тебе платят пособие, ну типа раз там месяц присылают им, типа, чувак, вот там есть вакансия, сходи. Ты идешь на интервью, если тебе отказывают. Вот, ты такой, типа, ну, отказали, и получаешь пособие дальше. если, вот.
0: если сказали приходи, ты такой сказал, типа, о, у них нет. Да,
1: хочу. тогда не пособие ты не получишь. Вот вроде бы ты так и так работает. Ну, прикольно, такой шаш который хрен откажешься. Да, вот. Естественно, им нужно профильтровать огромное количество людей, скиллов их, этих людей, и как бы матчить их на вакансии, и людям предлагать идти типа, эти вакансии сделать. Блин, вот это вообще система. прям идеальная
0: работа. Ты просто такой заставляешь людей работать. Ты,
1: ну да. Прям идеально. Вот. И, естественно, у них есть огромная типа, там, система по обработке данных, по аналитике. Вот. Что вы понимали, они говорят, что у нас, чтобы подобрать человека работу, занимает всего лишь примерно два дня. У нас сейчас процессы, которые типа там работают, мы там всех людей, вот для одного человека это два дня. Я такой, ну быстро всего лишь два дня. Поэтому, возможно, им нужно инвентишенал консистенция, то есть инвентишенальная консистенция. И честно говоря, я я думал, что мне объясняют, что такое, типа как он понимает, как у них это работает, Что это вообще? Что это такое? Ну нет. То есть, он просто рассказывал, рассказывал про большие Мне геланды. кажется, он рассказывал, как они какие-то разные задачи решали, причем я не очень понимал, что задачи, как они их решают в итоге. То есть все это как-то он говорит: типа, ну в итоге это выглядит довольно смешно, и, и, и все. Вот, типа, и вот так 40 минут доклада. Поэтому, если вы когда-нибудь задумались. Вот у вас прям возникала проблема, э, э, типа, ч- частичной согласованности данных, вот. Возможно, этот парень скажет вам что-то новое, и как-то, типа, что-то для вас, э, как бы, станет странно решено. Хотя, опять же, учитывая, что он показывал большое количество слайдов с различными схемами и графиками, но слайды были видированы ровно 2 секунды, мне еще труднее было понять, как что он рассказывает. А еще э, э, он там часто, как бы, часто говорил с залом. Задавал открытые вопросы. Почему? Да? да, в общем, мало того, что он задавал огромное количество открытых вопросов в зал, что всегда во время доклада, ну, типа, Ох. тяжело, плохо, да. Люди обычно такие типа, типа, чувак, 17 вопросов докладывать Ну, типа, сколько уже можно? <laughs> так еще ответов их и не слышно в итоге. <laughs> Такой. Поэтому, наверное, я понял половину из вас из этой вот всей ерунды. В общем. Не советую. В общем, три из десяти. Три из Ну, за
0: идею за эту, троечка, да. Ну, за, за, за
1: govрмент идею вообще отлично. Я вот подумал, что надо, um. надо завести свой маленький government и тоже там делать. Стать программистом-чиновником. Да.
0: Короче, у меня. Последний доклад мой на сегодня, потому что я послушал доклада Лукаса Великиса: Лукас
1: Артс. Это Звездный войны. Да, это только
0: Великос. Только локальный. Локальный. Короче, неважно. Он рассказывал про то, как данные воруются и что с ними делают. И сколько это вообще стоит, увороненные данные. когда все об этом задумывался. вот. Самое интересное доклад был мне о чем. То есть парень рассказывал о том, что данные, да, воруют. Да, это выгодно воровать данные. Да, данные устаревают, когда их уворовали. Да, и как бы с этим борются. Да? Вот. Основные вот тезисы. Дальше у него интересное, что было. То, что он показал Сервис, uh, про который я никогда не слышал, который называется Liquid Source, который быстро забанили uh, в Америке, но есть р- русская версия, которая не забанена. Uh, mm. Идея в том, что когда ты воруешь данные, твоя идея максимально быстро их слить. Да? То есть ты, например, например, украл пароли от ВК. Да? Твоя задача максимально быстро слить, потому что ВК быстренько начинает рассылать людям: типа, измени пароль, или автоматически менять людям пароли. Ну, ты да, заходишь, и у тебя типа не пускает в вк и говорит, твой пароль украли. И ты вынужден его там как-то восстанавливать. Да? То есть автоматическая смена пароля за счет сервиса. И за счет этого э, базы таких паролей очень быстро устаревают. То
1: есть за 2 часа э, база может стоить от 100 тысяч долларов до 100 долларов. А вы видели, извините, люблю, видели, это классный сервис, не помню, как он называется, где ты вводил Свой имейл, свой пароль и смотрел, украли его или нет. Да, 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 это популярная тема. Это просто прекрасный сервис. Это линия. Да, 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 да. Люди этим пользуются. И много людей этим пользуются. Я думал, это шутка, я вроде
0: так понимаю. А сам тебе пишут, твой пароль есть в нашей базе, ты такой черт. Как он туда попал.
3: Не, есть же чувак, я не помню, где он, то ли на хабре, то ли где он, который ведет вот эту вот базу всех слитых паролей, e-mail в сопоставлении
1: этого. <гас> Ребята, я только что ввел свой e-mail, квип. Короче, был. Помните, квип, это был такой альтернативный, если клиент хакнут, был, мы у меня украли пароли квипа.
2: Сейчас квип тоже есть. По-моему, не тот сервис
0: используешь. Ну короче, вот leaked source.ru
2: Есть сейчас такая.
0: Uh, как... Идея в том, что такой вот сервис появился в Америке, который позволял делать подписку. Если ты такой хакер, такой э, занятный террорист-интернетчик, то ты мог сделать подписку за 7 центов или долларов, и тебе приходили базы с новыми паролями, актуальными, с которыми можно было что-то делать. Вот. Но этот сервис очень быстро прикрыло ФБР, потому что они подумали, что это как-то нелегально right? продавать чужие. Понимаешь, когда типа когда ты говоришь,
1: по а, вот, сервис прикрыл Роскомнадзор, да, это, типа вам добавили домен. Когда прикрыло ФБР, это да, реально ворвались люди и прикрыли сервис. Спушка, с пушками, да.
0: Собственно, доклад может быть интересен тем, кто хочет узнать, сколько какие данные стоят. Да, сервис
1: Но не вводи сюда пароль, пожалуйста.
3: Нет, слушай, есть отдельно. Я не помню, в чем в чем фишка.
0: Я уже практически украл твой пароль. Давай, давай. Осталось Но по шагу.
3: на самом деле он проверяет. На хабре есть ваш э, скрипт, который на позволяет. Самом деле тебе... здесь, э, здесь же не пароли хранятся. Ну, он. он... Он, когда ты вводишь пароль, он его в MD5 там, с солькой со всей этой делал. Конечно, конечно. MD5, знаешь, что MD5 — это
1: паблик ВКонтакте чисто. Ну да. паблик Он прям так заливает. Нет, ну суть
3: в том, что ты, когда вводишь через эту форму пароль, окей, да, он может его забрать. Когда ты вводил? К этой штуке есть API, куда ты можешь передавать не пароль, а куда ты можешь передавать MD5 с солью. Ты
1: вводил? Ну, используя их API, да, через башу. Блин, Лёша, есть доверчивые мне сменить пароль от Рэва нашего. Да, потому что Лёша пароли по МД5. Ну, помимо этого, вы можете проверять
3: свой e-mail, то есть, участвовал ли он где-то в зонах или нет. Короче,
0: мое мнение,
1: что доклад может быть интересен
0: тем, кто хочет прицениться, какие данные, сколько стоят.
1: Вот. И Такой, типа, слюну, думаешь, типа, за 5 тысяч, за 15 задавать? Да.
0: На самом деле, я был удивлен, что данные устаревают за 2 часа. То есть, в среднем, если ты украл Базу данных это два часа и она уже ничего не стоит. Вот это примерно вот такая скорость. Вот во-вторых я узнал интересное то, что на самом деле люди воруют пуш подписки. Вот. Прикинь? Подожди, смысле пуш подписку? В смысле, смысле
1: базу данных не стоит ничего? В настолько сильно распространяется?
0: А, не, она слишком быстро устаревает. То есть я, я
2: и какие-то Подожди, сказал...
1: ладно, а, а вспомним базу данных этой социальной сети, где типа мужья измельчены женом.
2: Ну, это, это ну, <свят> она
1: устарела никогда. Он ну, же
2: про базу паролей.
1: Базу паролей.
0: Ага, бороли, то, есть, то есть технически сейчас все борются каким образом? Просто берут превентивно и всем пользователям меняют пароли. Автоматически в базе. Бум. Ну да. На какой-то рандом. И все. Да. И ты, технически твоя база стоит ровно 0. То есть слишком быстро. <свят> и я был удивлен, что на самом деле воруют и пуш подписки на пуш нотификации. То есть это тоже стоит денег. И это супер популярно. То есть ты можешь в пуш какие-то сообщения слать свою всякую булшит. И как бы есть еще какие-то сорсы, кроме паролей, почты и прочего. Ну, там, социальные всякие линки, IP-адреса. То есть это тоже стоит каких-то денег. То есть можно прицениться, там есть один слайд, можно его просто посмотреть и все, и пойти дальше. То есть доклад такой, очень на двоечку. Вот. На этом... эм... Как бы хотелось бы закруглиться.
1: Какой ну, же вам конференция? Да, хотелось бы типа задать вот, вопрос. Вот, вот. По-моему,
3: какой-то бред
1: происходит. Ну, вообще типа, вообще это был эксперимент. Потому что, ну, как бы, мы хотели. Конференция эксперимент. Нет, ну мы скорее хотели же проверить, насколько интерес смотреть достаточно маленький локальник. Хоть билд став из Охренеть, а маленький ну, <связь> человек, довольно не маленький.
2: Вообще, был став, он же. Это франшиза. Да, Если они понимать, же есть это? еще в Украине. Да, они еще где-то в
0: 2019
3: есть. В 2019-м будет он в Украине и. и в Литве и, тоже они будет в
2: 2019-м. Кучу каких-то
1: у нас А вот это сейчас это было, 2019 Не, ну когда я говорю Вообще маленькие вокальные, да, я имею в виду, типа, не это не GitHub ребята. universe. Это, ну, это да, типа, окей, типа, окей, обман, да. а типа. Она поменьше. Гарманная да. конференция. Или там типа не Microsoft, это типа, ну, как бы. Чуть меньше, Короче, чем... Короче,
2: нет тех гигантов. Как... Мысли. Да. Короче,
1: от гигантов интереснее смотреть, потому что докладчики имеют
0: какой-то опыт, имя, работают в каких-то компаниях, о которых ты хотя бы имеешь представление, что это за компания, чего они делают. Вот. Ну,
3: тут на самом деле можно поспорить, потому что то, что мы увидели на GitHub Universe с рекламой их нового GitHub Аппики... Аппс. А, apps, apps, apps. да. Это, ну, такое. Ну, вот. Как бы. а, ну,
0: так, твое впечатление, какой валик? Слушай, ну... Тебе э понравился
1: эксперимент? Скажем так... э было забавно ловить интересные мысли, но в целом да, часто было довольно скучно. Ну, вот. да, я согласен. Хотела, что... смотреть на двойной скорости, типа, вот прям быстрее и быстрее.
0: Мне кажется, просто докладчики были очень сильно не при... неподготовлены, поэтому приходилось смотреть на двойную скорость. А, а во- может вторых... быть, потому
1: что это .net-конференция? А, Или... вас...
0: а вот, кстати, хотел сказать, что это .backend-конференция, на .backend-конференция не всегда. Ну, На самом деле,
3: вот доклад, который Алина смотрела по поводу софт-скиллов, я бы пересмотрел.
0: топчик, да. Тебе нужен
1: психологический... Помощь? Ну, конечно, психологическая помощь от
0: доклада,
2: она еще не помешает. То есть, ну, в смысле, хуже не станет.
1: Я не против, не говорю. Не
2: бывает слишком много психологической помощи. Это факт,
1: что? У, у меня но... включился в ноутбуке, okay. прикинь. Yeah. Yeah.
3: Смеши комика.
1: Ладно, мы уже спалим, свалимся, um, во
0: Ребята, на этом наш ä, обзор конференции Vilnius став завершен. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте, в соцсетях. Подпишитесь на Лешу, поставьте его персональный колокольчик на Ютубе. Или в SoundCloud, потому что мы как бы работаем над качеством. У нас уже появился свет, у нас появился спонсор, у нас появились микрофоны. Спасибо за донаты, где вы там донатите. Всем спасибо, на этом у нас все. До новых встреч.
3: Пока-пока.
4: Пока.